0: Ich freue mich heute und hier mit euch allen diesen ersten Sonntag zu feiern. Ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen ein vollgesegnetes neues Jahr. Ein Jahr, in dem an jedem einzelnen Tag ihr Gott erleben könnt, sollt, und die Gewissheit in euch tragen soll, dass er euch beisteht. Wir haben am Heiligen Abend hier erwähnt, dass er uns sein Versprechen gegeben hat, immer bei uns zu sein bis an der Weltende. Und das ist seine Verheißung und er steht zu seinem Wort. Ja, das alte Jahr ist vorbei, ist Geschichte. Es war nicht einfach, es war herausfordernd. Und das Neue beginnt in der gleichen Weise. Herausfordernd. Aber wir schauen nicht nur auf die Herausforderungen, sondern wir schauen auf jemanden, der größer ist als alle möglichen Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und ich will einfach so beginnen mit einer Danksagung Gott für alles, was er für uns getan hat. Wir haben ja mehr oder weniger auch ein bisschen Rückblick gehalten, auch während der Adventszeit und zurückgeschaut ins Jahr, um herauszufinden, was er für uns besonders getan hat. Das heißt ja im Psalm, wir sollen nie vergessen, was er uns Gutes getan hat. Psalm 103. Und deshalb wollen wir ihm danken für die Fürsorge, das tägliche Brot, das viele nicht haben. Ein paar Kinder sterben jede Minute vor Hunger. Weltweit. Er hat uns seine Gnade geschenkt, seine Liebe, seine Güte. Und wir sind Gott dankbar, dass wir ihn einer bestimmten Freiheit uns trotz dieser großen Krise versammeln konnten. Wir sind Gott dankbar, dass wir Gottesdienste abhalten haben können. Wir sind dankbar, dass wir uns sehen konnten, begegnen konnten, Gemeinschaft legen konnten. Wir sind Gott dankbar. Von ganzem Herzen sind wir dankbar für unsere Familien, Kaum hat jemand Trauerkleider tragen müssen, während andere das schon erlebt haben, dass jemand aus der Familie verstorben ist. Auf der einen Seite will ich also Gott danken. Ich danke ihm von ganzem Herzen und ich will, dass wir gemeinsam ihm danken. Auf der anderen Seite will ich euch allen danken und auch denen, die nicht hier sind. Leider sind die meisten noch weg, ja? Nur ein paar unserer Mitglieder sind heute zu Hause, ja? Ich will allen danken, wenn ich sie oder ihnen begegnen werde, will ich auch persönlich noch Danke sagen. Ganz besonders denen, die das ganze Jahr durch bereit waren, in der Gemeinde zu dienen, unter den Umständen, die wir hatten. Danke jedem Einzelnen, von jedem einzelnen Team, ja? den Pastoren und dem low -Team, der Kids-Church-Media-Team. Ich habe hier die Teams aufgezählt, vom Welcome-Team und vom Café-Team und vom Deko-Team und events team und alles Mögliche. Jedem Einzelnen will ich von ganzem Herzen danken für den Beitrag im vergangenen Jahr. Ich will nicht vergessen, auch diejenigen, die finanziell die Gemeinde unterstützt haben, auch wenn nicht alle gleich. Aber ohne finanzielle Unterstützung würden wir heute nicht hier sein, denn die Einnahmen und Ausgaben oder die Ausgaben sind nicht wenig, ja, auch wenn manchmal die Einnahmen so knapp sind. Aber Gott hat für uns gesorgt, und mehr oder weniger hat er ein Monat dem anderen aufs Herz gelegt, dass er die Gemeinde finanziell unterstützt, und ich bin dankbar von ganzem, ganzem Herzen, dankbar denen, die schon über Jahrzehnte treu waren. Und ihren Zehnten in die Gemeinde gebracht haben. Und auch denen, die vielleicht jetzt beginnen, mehr und mehr reinzukommen und die Gemeinde zu unterstützen. Und ich will dankbar sein, euch allen, auch denen, die heute nicht hier sind und die wieder mitarbeiten werden in diesem Jahr, für die Bereitschaft, Gott zu dienen. Mitarbeiter Gottes zu sein, denn von allem Anfang her, hat Gott den Menschen geschaffen, um Mitarbeiter zu haben. Und wir alle wurden geschaffen, um Mitarbeiter Gottes zu sein, in so verschiedenen Arten und Weisen, von der Arbeit in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde, egal in welcher Form. Ich hoffe, dass ihr alle begonnen habt, die Bibel zu lesen, ja, wie auch immer wieder euer Mutiger liest, die Bibel zumindest einmal im Jahr von A bis O. Ich habe gerade in diesen Tagen ja, angefangen, die Bibel von Anfang zu lesen und habe wieder herausgefunden, das, was ich jetzt sage. Gott hat den Menschen geschaffen und hat ihm sofort auch beauftragt, etwas zu tun. Als Mitarbeiter Gottes und das ist auch heute noch gültig. Wir sollten Mitarbeiter Gottes sein und deshalb im Voraus danke ich all denen, die mit aller Hingabe auch dieses Jahr Gott dienen werden. Wenn ich kurz noch zurückgehen darf, dann will ich heute noch sagen, ich kann mich gut erinnern, dass wir während des vergangenen Jahres drei Aspekte sehr, sehr viel betont haben. Es waren eigentlich die Ziele für das vergangene Jahr. Und als Hauptziel war es nicht nur fromme Vorsätze, sondern mehr auf Gott hören, mehr auf Jesus schauen und mehr wie Jesus handeln. Und es wurden dutzende Predigten gepredigt in dieser Richtung. Ich will sagen, diese Ziele sollten uns eigentlich auch dieses Jahr ganz normal weiter begleiten. Wir brauchen die Gemeinschaft mit Gott. Wir brauchen seine Stimme, ganz besonders in schwierigen Zeiten, wo Menschen verursichert sind und nicht wissen, wohin. Richtig auf Jesus zu schauen und danach auch so zu handeln wie er gehandelt hat. Ja, ich will dann noch weitergehen. Wenn ich in die Bibel schaue, ganz besonders in dieser Zeit, dann sehe ich einen großen Gott, der souverän ist und der auf dem Thron der Schöpfung sitzt und alle Dinge zu einem bestimmten Ziel Führt. Auch wenn ich manchmal nicht verstehe, wie er den Teufel gebraucht, um seine Ziele zu erreichen, weiß ich, er tut es. Es steht in der Bibel, dass er den Teufel und auch böse Geister gebraucht, seine Ziele zu erreichen. Es kann passieren, dass ich trotz allem auch über das Thema in der kommenden Zeit einmal predigen werde. Ich sehe diesen großen Gott, der unermesslich große Liebe erwiesen hat, mir gegenüber, uns gegenüber und der uns die Verheißungen gegeben hat, dass er uns immer beisteht. Ich schaue in die Gemeinde und wenn mich jemand fragen würde, so wie ich auch in den vergangenen Tagen gefragt worden bin, wie siehst du die Gemeinde in die Zukunft? Was siehst du, wenn du die Gemeinde anschaust? Ja, ich sehe ein paar Dutzend Menschen, ein paar Dutzend Menschen, die sich einer Vision angeschlossen haben und die Mission der Gemeinde umsetzen wollen. Nun, die Vision. Was für eine Vision hat unsere Gemeinde? Ich will mich kurz noch daran erinnern. Eine internationale christliche Gemeinde, die ein warmes, geistliches Zuhause für Menschen aus allen Nationen in Linz und Umgebung anbieten will. Ja, wo, wo sie gemeinsam, aus verschiedenen Kulturen, von Südafrika und bis nach, weiß ich Rumänien, Afghanistan, Afghaner sind auch mit uns, kein Problem, aber auch über ganz Afrika, ja, aber nicht nur zusammenkommen und hier Gott anbeten, bunt und der Hautfarbe her. Nicht alle gleich, aber trotzdem eins in Jesus Christus, eins in der Gemeinde Jesus Christus. Und das ist unglaublich wichtig. Ja, und unsere Mission, so wie wir sie von Anfang an definiert haben vor zehn Jahren, die Gemeinde hat diesen Auftrag und jeder Einzelne von uns hat diesen Auftrag und ich will auch heute in dieser Ich-Form sprechen, hat jeder Einzelne hat den Auftrag, Menschen zu helfen, Gott neu zu entdecken. Ich will Menschen helfen, Gott neu zu entdecken. Ich will neue Erfahrungen machen mit Gott. ja. Und aus dieser Perspektive habe ich gesagt, ich, ich sehe auch in die Zukunft, dass Menschen... Aus der Gemeinde diese Ziele verfolgen werden, dieser Vision sich anschließen und die Mission erfüllen wollen. Wenn ich aber dann, wenn ich aber dann aus menschlicher Perspektive schaue, was um mich her passiert, dann ist es, ist es hoffnungslos. Ich habe gestern auch die Ansprache unseres Präsidenten gehört, mir angeschaut. Wir wissen noch nicht, wann das Ende kommt. Gebt nicht auf. Und obwohl die Gesellschaft so und unser Land so gespalten ist, hey, lasst uns aufeinander zugehen und uns versöhnen. Und, und kaum haben wir gedacht, die Pandemie hatte ein Ende, sagte der Präsident, nach der Ecke kommt Omikron. Und unsere Hoffnung ist wieder im Keller. Aus menschlicher Perspektive sieht es schlecht aus. Die Krise vertieft sich, alles wird teurer. Ganz besonders, wenn jemand mehr fährt, dann sieht er sofort, dass er dann Diesel oder Benzin mit 1,50 Euro und überkauft. Nicht so wie am Anfang des vergangenen Jahres mit einem Euro. Und fünf Cent. Alles wird teurer, ja? Die Gesellschaft bleibt noch immer tief gespalten. Die Gesellschaft erkrankt immer mehr. Auf seelischer Ebene, ganz besonders. Es geht hier um die Depressivität. Viele Menschen werden depressiv. Und wenn ich mit meinem Vater hinher telefoniere... Und manche, wenn es so, was wir aus den Nachrichten herausbekommen, über Depressionen, dann sagt er, schwere Krankheit. Sehr, sehr schwer. Depressiv zu sein. Das ist etwas, das sehr stark auf die Seele des Menschen drückt. Und das ist heute in der Gesellschaft der Fall. Keine große Hoffnung. Man ruft an bei einem... Psychiater, wenn du nicht hingehst, monatelang kannst du sie nicht erreichen über ein einen Telefon, um einen Termin zu machen. So busy, weil es so viele Probleme gibt. Die zwischenmenschlichen Beziehungen sind sehr geschwächt. Durch diese soziale Distanz haben sich Menschen voneinander entfernt. Das Verlangen ist tief in uns nach mehr Gemeinschaft, aber es geht immer noch bergab. Die Angst kontrolliert ihre Menschen. Die Zahl deren von Armut betroffen wächst. Viele sind bedroht. Hat unser Präsident gestern auch erwähnt. Die Freiheit des Individu Individuums ist immer mehr eingeschränkt. Immer mehr Kontrolle über jeden Einzelnen von uns. Immer mehr werden wir angelogen. Die Andersdenkenden werden ausgeschlossen. Die Demokratie kommt immer mehr unter Druck. Scheint dass sich eine andere Form installieren wird, weil das freie Denken wird immer mehr eingeschränkt. Die Massen werden immer mehr manipuliert, verführt mit vielen Strategien. Wenn ich dann um die nicht Geimpften noch etwas sagen würde oder über die, dann sind sie schuld für alles, was heute noch passiert. Das ist eine menschliche Perspektive, eine dunkle Perspektive. Und wir könnten fortfahren, wir könnten noch andere Dinge erwähnen. Es sieht nicht gut aus aus menschlicher Perspektive, es sieht schlecht aus. Auf geistlicher Ebene. Die Liebe vieler Christen erkältet. Der Glaube an Gott wird immer mehr aufgegeben. Hoffnung geht verloren. In dieser Zeit verbreiten sich viele Irrlehren. Auch über Wohlstand manchmal. Und man sieht, wie schnell jemand vom Wohlstand runterkommen kann. Über Nacht. Vieles ist anders. Der Einfluss einer säkularen Gesellschaft hat vieles auch im christlichen Denken verändert. Und es scheint dann manchmal, die Medien mehr Einfluss haben als das Wort Gottes, weil wir uns mehr mit den Medien ernähren als mit dem Wort Gottes. Weil wir mehr Zeit vor den Medien verbringen als in der Gegenwart Gottes. Und dann auf geistlicher Ebene kann es uns nicht so ganz gut gehen. Und ja, wir sehen, dass der Teufel in dieser Zeit unglaublich aktiv ist. Er gebraucht alle möglichen Instrumente und Werkzeuge, von Menschen bis zur Technik, um Menschen zu verwirren, um Staub aufzuheben, alles zu verdunkeln. Wolken von Staub oder Wolken von Nebel oder wie auch immer ich das ausdrücken würde, Verwirrung, Verwirrung, Verwirrung. Lese euch hier einen Vers aus der Offenbarung. zwölf 12, 12. Darum freut, freut dich nun Himmel, freut euch alle, die ihr darin wohnt. Aber wehe euch, Erde und Meer. Der Teufel ist zu euch herabgekommen, er schnaubt vor Wut, denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Und das ist die Zeit, in der wir leben, wo der Teufel unglaublich aktiv ist, um die, die, die Menschen durcheinander zu bringen, zu verwirren und hoffnungslos zu machen. Aber, aber, meine liebe Geschwister, wir bleiben nicht bei diesem Bild. Unsere Gesellschaft aus menschlicher Perspektive, sondern jetzt genau am Anfang des Jahres wollen wir irgendwie auf Gott schauen, unseren Blick auf Gott richten und uns neu einstellen. Auch heute gibt es sehr viele, auch unter den Christen, die sich mit der Geschichte beschäftigen. Was kommt morgen auf uns zu? Aus der biblischen Perspektive. Wann kommt der Weltende? Wann wird Jesus wiederkommen? Und das ist auch zur Zeit, wo Jesus nach seiner Auferstehung noch mit den Jüngern war, der Fall gewesen, dass sie zu ihm gekommen sind, Apostelgeschichte Kapitel 1, und sie haben ihn gefragt, Herr, wirst du jetzt wieder, das reicht, des Volkes Israels aufrichten und wird jetzt eine neue Zeit anbrechen. Und Herr! Und Jesus hat sie angesprochen und ihnen was ganz anderes gesagt. Und hier, was er ihnen gesagt hat, Apostelgeschichte, ich lese hier ein paar Verse, damit wir das, den Kontext verstehen. Als sie an einem dieser Tage miteinander aßen, wies Jesus seine Jünger an, verlasst Jerusalem nicht, bleibt so lange hier, bis ihr, bis in äh, Erfüllung gegangen ist, was euch der Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ich aber, ihr aber, Entschuldigung, werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon bald. Bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn her, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus. Die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Also mehr oder weniger sagt er, hey, beschäftigt euch nicht so sehr mit dem Ding. Das ist nicht euer Auftrag, sondern... Vers 8 dann. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Und das ist es, was Gott auch von uns erwartet, von den Christen erwartet. Hey, beschäftigt euch nicht so sehr, was morgen kommen wird. Wer wie Geschichte schreibt, mit wem Gott die Geschichte schreibt, beschäftigt euch ganz besonders mit dem, was ich euch als Auftrag gegeben habe. Und deshalb wollen wir auch in diesem kommenden Jahr nach vorne schauen, mehr nach oben schauen, auf Jesus schauen und mit aller Hoffnung von Anfang an dieses Jahr erleben. In aller Hoffnung, in aller Hoffnung. Ich stelle mir ein Gespräch vor mit Jesus. Ja, er wäre hier unter uns und wir würden mit ihm ein Gespräch haben hier und äh, ich, ich stelle mir das so vor. Hey, äh, würde er sagen, wenn wir ihn fragen, Herr, wann wird das Ganze jetzt ein Ende haben? Ja? Wann wird es ein Ende haben? Ne? Äh, nicht morgen, vielleicht nur übermorgen. Also es wird noch ein bisschen dauern. Ja? Und äh, was ich euch nur ans Herz lege, sucht die Fülle mit dem Heiligen Geist. Sucht die Fülle mit dem Heiligen Geist. Sucht die Fülle mit dem Heiligen Geist, damit ihr mehr über mich bezeugen könnt, Überall. Denn die Zeit ist knapp, der Teufel ist wütend. Schnauft vor Wut. Und ja, hey, dreht euch nicht so sehr um Corona-Virus und Omikron-Variante und so weiter und so fort, sondern werdet nüchtern und versteht, was mein Auftrag für euch ist. Und deshalb will ich sagen, bei den Kindern Gottes. Bei den authentischen Christen ist es nicht bei, wie bei denen, die keine Hoffnung haben. Wir sind keine Hoffnungslosen. Wir haben unsere Hoffnung in Jesus Christus und im Wort Gottes, das uns versprochen hat, dass Gott bei uns sein wird. Wir haben Perspektive für das Jahr und Perspektive für die Zukunft bis in die Ewigkeit hinein. Und wir werden uns auch nicht ablenken lassen von dem, was um uns her passiert. Denn genau das ist das Manöver des Teufels, die Menschen abzulenken von dem Allerwichtigsten die Beziehung mit Gott und dadurch uns von, von, den, von, von den wichtigsten Prioritäten zu entfernen. Ziele, kommt zu dem, denn das ist eigentlich das Thema, Ziele für 2022. Die Salem International Church, durch die Führung Gottes, sage ich, der zu mir gesprochen hat, hat folgende Ziele für das kommende Jahr. Hauptziel. Streben nach Gewinn. Streben nach Gewinn. Ich werde streben nach mehr Gewinn. Ich will reicher werden. Ja? Streben nach Gewinn. Und ich werde es nicht nur über der, der Wie-Form sagen, sondern über die Ich-Form sagen. Und hier drei Hauptgedanken zu diesem Ziel oder zu diesen Zielen. Ich strebe nach Gewinn in meinem Leben, indem ich nach Erfahrungen mit Gott und nach mehr Erkenntnis von und über Gott strebe. Also Gewinn in meinem eigenen Leben. Ich will reicher werden an Erkenntnis, und an Erfahrung mit Gott. Das ist mir unglaublich wichtig. Ich will euch ans Herz legen. Zweitens, ich strebe nach Gewinn im Leben anderer Menschen, indem ich gezielt meinen Mitmenschen von Gott erzähle. Ich will, dass andere reich werden. Denn was für einen Gewinn hätte ein Mensch, wenn er seine Seele verliert? Und nicht gewinnt. Deshalb Seelen gewinnen ist eins meiner Ziele. Ich bete und will jede Gelegenheit ausnützen, Menschen über Gott zu erzählen. Wo immer sich eine Tür öffnet, will ich aktiv, gezielt, meinen Mitmenschen von Gott, von Jesus Christus erzählen. Und drittens, ich strebe nach Gewinnen im ewigen Leben. Indem ich meine Zeit, Gaben und Geld ins Reich Gottes investiere. Also diese drei Gedanken werden uns verfolgen oder werden wir auch verfolgen als Prediger mit der Gemeinde in diesem Jahr. Nicht, dass wir die anderen jetzt vergessen, mehr auf Gott hören, mehr auf Jesus schauen, mehr wir handeln. Nein, das bleibt weiterhin eine Einstellung von uns. Aber heuer wollen wir viel mehr Gewinn machen, denn die Zeit ist knapp. Und wenn wir nicht jetzt uns orientieren, etwas für die Ewigkeit uns vorzubereiten, dann sieht es nicht unbedingt so rosa und gut aus. Und in dem Sinne komme ich jetzt zu jedem Einzelnen dieser drei Punkte, um auch ein paar Bibelstellen zu lesen und uns alle zu ermutigen, in diese Richtung zu gehen. Streben nach Gewinn in meinem Leben. Das klassische Beispiel in dieser Hinsicht ist Paulus. Ich lese euch ein paar Verse aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 7 bis 10. Vier Verse. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn. Verstanden? Gewinn. Unvergleichlichen Gewinn. Paulus will Gewinn machen. Dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Also, du könntest alles um dich her haben, eine Stadt besitzen, wenn Christus nicht dein Eigentum ist. Dann hast du Verlust und nicht Gewinn. Und Paulus sagt das ganz deutlich. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe, wenn ich bloß Christus besitze. Das ist mein Ziel. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Danach streben wir in diesem Jahr Gewinn in unserem eigenen Leben. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Also keine Gesetzlichkeit mehr. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Und Vers 10. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, also ganz deutlich in diesem Vers. Ich will Neues, Neues an Erkenntnis und Neues an Erfahrungen mit Gott machen, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was jeder von uns wünscht aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Gewinn in eigenem Leben, in meinem eigenen Leben, durch mehr Erkenntnis und Erfahrung mit Gott. Das, was uns hält, in schwierigen Zeiten sind unsere Erfahrungen mit Gott und unsere Gemeinschaft mit Gott das Wort Gottes, das wir aufnehmen in unsere Herzen und in unseren Herzen auch bewahren und das soll ein Ziel sein, dass wir das ganze Jahr durch verfolgen. Wir wollen das Wort aufnehmen, dass uns Jesus Christus und Gott den Vater offenbart, den Heiligen Geist offenbart, damit wir fest bleiben können, damit wir wachsen können. Und damit wir mit mehr Kenntnis und Erfahrung auch zum nächsten Schritt gehen können. Strebe nach Gewinn im Leben anderer. Indem ich gezielt meinen Mitmenschen von Gott erzähle. Jedes dieser Themen werden wir sicher noch mehrmals ansprechen. Und hier wieder ein, ein Gedanken vom Paulus. Gewinnen, 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 gewinnen. 1. Korinther 9, von 19 bis 23, heißt es, ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, gewinnen, gewinn, gewinnorientiert, gewinn habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Ich will Menschen gewinnen. Deshalb habe ich ihnen zum Sklaven gemacht, damit ich die Juden für Christus gewinne. Das ist jetzt ein eigenes Volk. Das ist ein Ziel, ein ganz konkretes Ziel. Und das sollte auch für uns ein Ziel werden. Und bleiben oder sein und bleiben. Deshalb lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes genau befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin. Denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt, haben. Also seine eigene Nation, sein eigenes Volk. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, also bei den Heiden, würden wir sagen, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Alles dreht sich um Gewinn bei Paulus. Ich will Gewinn machen, ich will Gewinn machen, ich will Gewinn machen um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe. Tiefer höher. Ich will mich ihnen gleichstellen um sie für Christus zu gewinnen. Um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Was für ein Ziel. Zwar nicht nur ein Jahresziel, sondern ein Lebensziel. Dies alles tue ich, für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Hm? Strebe nach Gewinn im Leben anderer Menschen, damit sie gerettet werden, damit sie auch Teil werden allen Verheißungen Gottes und der Herrlichkeit, die in der Ewigkeit auf uns wartet. Ja, ich, ich strebe nach Gewinn im Leben anderer ich komme auch zum dritten Gedanken: Strebe nach Gewinn im ewigen Leben. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wofür wir diesen Gewinn unbedingt brauchen, wenn wir beim Herrn sind. Aber auf jeden Fall ist die Bibel ganz deutlich und klar, dass Gott Menschen für ihre Arbeit, für ihre Leistungen hier auf der Erde belohnt. Und dass sie Gewinn machen können, wenn sie hier mit ihm Mitarbeiter sind. Er wird allen belohnen. Alle Investitionen im Reich Gottes werden belohnt. Und hier will ich auch noch ein paar Bibelverse lesen. Ja, ich, ich strebe nach Gewinn im Leben, äh, im ewigen Leben, indem ich meine Zeit, Gaben und Geld ins Reich Gottes investiere. Matthäus 6. 19 und 20 und dann auch 33, werde ich lesen. Häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Wow, so eine Herausforderung. Es sind die Worte von Jesus. Während Menschen danach streben, hier vieles anzusammeln. Wow, wie großen Besitz zu haben. Jesus sagt, hey, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten, Rost zerfressen oder von Einbrüchen gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Denn wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo dein Besitz ist, dort ist dein Herz. Sagt Jesus Christus. Das sind seine Worte. Vers 33 im selben Kapitel 6. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also Priorität. Ziel für dieses Jahr, das Reich Gottes. Ich strebe nach Gewinn im ewigen Leben, dadurch, dass ich ins Reich Gottes investiere. Ich will ins Reich Gottes investieren. Meine Zeit, meine Gaben, mein Geld. Vom Zehnten angefangen in der Gemeinde bis in verschiedene andere Projekte, die ich in seinem Namen durchführen möchte. Hier noch über die Gaben, kurz. Ebenso, Römer 12, 5 bis 8, ebenso ist es mit uns Christen. Gemeinsam bilden wir alle einen Leib oder den Leib von Christus und jeder Einzelne Einzel ist auf, auf den anderen angewiesen. Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Also es gibt keinen, der gabenlos ist. Jeder Einzelne wurde von Gott in einer bestimmten Art und Weise beschenkt. Hat jemand die Gabe bekommen, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden, dann muss er dies mit der Lehre unseres Glaubens, dann mit der Lehre unseres Glaubens übereinstimmen. So gemäß deinem Glauben sollst du dann auch prophetisch reden. Wenn Gott einen praktischen Dienst übertragen hat der soll ihm gewissenhaft ausführen. Wer die Gemeinde im Glauben unterweist, soll diesen Auftrag gerecht werden. Wer andere mahnen und ermutigen kann, der nutze diese Gabe. Wer Bedürftige unterstützt, soll das gerecht und unparteiisch tun. Wer eine Gemeinde zu leiten hat, der setze sich ganz für sie ein. Wer sich um Menschen in Not kümmert, der soll es gerne tun. So jeder nach seiner Begabung. Das sind die, die drei Richtungen, in denen wir aktiv werden wollen in dieser kommenden Zeit, in diesen kommenden Monaten. Wir wollen nach Gewinn streben. Wir werden diese Ziele wiederholen, immer wieder wiederholen in diesem kommenden Jahr. Um Sie nicht aufzugeben und nicht zu vergessen. Dann oft passiert es, dass wir uns Vorsätze setzen und nach einem Monat sind sie auch aufgegeben und vergessen. Das wollen wir nicht. Solche Menschen wollen wir nicht sein. Wir wollen standhaft bleiben. Wir wollen auch mit Begeisterung in diese Richtung gehen. Und ich will euch heute und hier ermutigen, von ganzem, ganzem Herzen. Lasst uns das gemeinsam tun. Und lasst uns zusammen tun, das, was wir zusammen tun können. Lasst uns in die Gemeinde, meine wir unsere Gaben und durch die Dienste, die uns Gott auch anvertraut hat, einbringen ins Reich Gottes. Vom Lobpreis bis zum Predigen, bis zu allem möglichen äh, Lehren bei der Kids Church oder was auch immer Gott uns beauftragt hat. Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen, zielorientiert das ganze Jahr durchleben. Denn wichtig ist, wenn Jesus morgen kommen würde, dass wir heute noch unsere Gaben ins Reich Gottes einsetzen. Luther hat so gesagt, wenn ich weiß, dass Christus morgen kommt, heute pflanze ich noch einen Baum. Bleibt aktiv bis zum letzten Tag seines Lebens, bis der Herr kommt. Und das ist auch meine Herausforderung heute für uns alle. Lasst uns gemeinsam einen Weg gehen, der Gott wohlgefällig ist und nach diesem geistlichen Gewinn streben, um reich zu werden aus der göttlichen Perspektive, denn das andere wird sowieso wir wollen uns erneut nicht ablenken lassen von dem, was um uns her passiert. Nicht entmutigen lassen von dem, was um uns her passiert. Mit oder ohne Impfung. Mit weniger oder mehr Freiheit. Unser Ziel ist die Ewigkeit bei Gott. Und deshalb streben wir nach Gewinn in unserem Leben dadurch, dass wir nach mehr Erkenntnis und nach mehr Erfahrung mit Gott streben. Wir streben nach Gewinn im Leben anderen Menschen, indem wir ihnen über Gott erzählen, wo immer sich eine Tür auftut. Ja, und wir streben nach Gewinn im ewigen Leben. Und all das, was wir jetzt und hier investieren, werden wir dort haben. Das andere, was wir hier für das irdische Leben in einer Form oder anders andere verwenden, ist vergänglich. Bleibt nichts mehr von dem. Aber das, was wir investieren in Zeit Gottes, das bleibt. Lasst uns gezielt leben dieses Jahr. Und das ist es, was Gott von uns erwartet. Und ich, ich wollte euch eigentlich in einer bestimmten Form ermutigen, aber weil die große Mehrheit der Gemeinde nicht da ist, habe ich meinen Gedanken geändert ich habe auch Kärtchen vorbereitet und wollte sie auf jeden Stuhl hinsetzen, auf jeden Sessel, wo ich und meine Namen dann eintrage. Ich, Martin, will gemeinsam mit der Salem International Church dieses Jahr 2022 die gesetzten Ziele verfolgen und nach geistlichem Gewinn streben in diesen drei Richtungen. Wenn jemand so ein kleines Kärtchen mitnehmen will, kann es haben. Sie sind hier vorne nach dem Gottesdienst. Ich habe das so als Empfehlung weitergeben wollen. Nimm ein Kärtchen, schreib den Namen drauf und gib's in die Bibel, wo du es jeden Tag liest, dass du daran erinnert wirst. Und nimm es, wenn du andere Bücher liest und leg es als ein Zeichen, ein Lesezeichen in dein Buch, damit du immer wieder daran erinnert wirst. Hey, ich strebe nach Gewinn. Ich strebe nach Gewinn. In diesen drei verschiedenen Richtungen, die auch drauf auf der Karte sind. Denkt darüber nach. Ich weiß, aus menschlicher Perspektive ist es nicht einfach. Aber Gott, durch den Namen Jesus Christus, kann uns da zu behilflich sein. Und wir werden auch die Band nach vorne einladen. Sie wird uns gerade in eine Zeit des Nachdenkens führen und auch der Anbetung. Und während dieser Zeit, wollen wir ja auf den Namen Jesus schauen. Es ist so ein wunderbarer Name, in dem wir beschenkt werden von unserem Vater im Himmel. Und ja, wir werden danach auch noch singen, dass es in diesem Namen auch Kraft gibt. Es gibt Kraft, Kraft, Kraft in diesem Namen. Und wir wollen einfach in der Gegenwart Gottes stehen. Ich werde kurz noch beten und dann werde ich euch einladen aufzustehen und wir wollen noch ein paar Minuten in der Gegenwart Gottes stehen. Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für die Geschwister. Ich danke dir für dein Wort und will dich von ganzem Herzen bitten. Hilf uns, das Wort aufzunehmen in unsere Herzen. Schenk uns die Kraft, uns anzuschließen der Gemeinde und gemeinsam aber auch individuell nach diesem geistlichen Gewinn zu streben. Schenk uns klare Orientierung das ganze Jahr durch. Schenk uns auch praktische Wege, wie wir das tun können. Und segne jeden Einzelnen von uns. Und erneut bitte ich dich herr segne auch die, diejenigen, die nicht anwesend sind. Begegne auch ihnen und sei bei uns allen. Stärke uns, dass wir so ein Leben führen, das dir wohlgefällig ist. Damit wir dir wohlgefällig bleiben, Herr. Egal, was um uns her passieren würde. Und nicht als Hoffnungslosen, sondern voller Hoffnung auf dich schauen. Denn du bist unser Ziel. Für hier und für die ganze Ewigkeit. Amen. Lasst uns stehen und gemeinsam noch in Anbetung vor dem Herrn kommen.